0: 第3回の深掘り FM を始めたいと思います。今日はですね、ゲストにですね、西野さん。をお呼びして始めたいいと思います先にポッドキャストの宣伝しておくと、このポッドキャストですね、ある技術とかに詳しい人を呼んできて、のネタを深掘りしていって楽しもうっていうポッドキャストです。ハッシュタグはですね、シャープ深掘り FUKABORI ですので、ぜひぜひフィードバックがあればお待ちしております。よろしくお願いします。ということでですね、早速、西野さんにですね、お話を聞いていくために、まずは自己紹介をしてほしくてですね、まあ、言える範囲で名前とか、あと ID でも何でもいいですけど、あとどんな仕事してますとか、そういうところを教えてもらってもいいですか。あはい、わかりました。えっと、皆さん、はじめまし
1: て。えっと、西野と申します。えっと、ID はニットキーというので活動しています。そうですね、所属は一応 NTT コミュニケーションズ技術開発部というところで、まあ、セキュリティに関する技術開発を行っています。特に最近業務でやっていることとしては、なんか、スレッドインテリジェンスエクスチェンジと呼ばれているような、まあ、脅威情報の共有ですね。それをメインに、えっと、業務としては行っています。脅
0: 威情報の共有って何をするんですか
1: なんかこう悪いウイルス的なものが世の中にいっぱいいるんですけどそれをまあいろんな部署でどういうふうに、えー、と攻撃の脅威オー,プンソースオープンな場所から集めてきた脅威の情報であったりだとかもしくは社内で何か良くないことが起こったらそれをどういうふうに部署間で連携するかっていうところをまあフォーカスして共有しようというような話です。
0: その共有ってちなみに社外とかにもするんですか、いろんなところの会社と連携して共有する
1: す。そうですね、まあ社外でもできたらいいのかもしれないけど、まずは社内を目的としてやろうかなと考えています
0: 。なるほど、じゃあまずはこう会社の中で。共有するのがまず第一の目的として始めてみてってとこですかねはいそうですなるほど分かりましたありがとうございますで今日はですね西野さんは主にセキュリティの仕事をしているのでセキュリティ関連でですねなんか面白いネタをいっぱい聞きたくてですねもうちょっときっかけを言うと社内の勉強会で一応話していただいたことがあってボットネット的な話とかをいろいろしてもらったんですねでこの話はすげえ面白くてその話を一回聞いてみたいなと思ってお呼びした次第です
1: ありがとうございます
0: ということでですねもう早速なんですけどどんどんこう話をしたくてですねはい<笑>ボットネットとってそもそも何ですかっていうところを教えてほしいんですよねなるほど。教えてもらってもいいですか
1: 。はい、まあボットネットというのはまあどういうものかと言いますと、まあ簡単に言えばまあそもそもボットっていうものがあるんですよ。それはボットって何かっていうとまあ悪い人が遠隔から制御できるコンピュータウーイルスの総称をまあボットと言うんですが、まあそれをなんていうんですかね、操る人がまあそれを一塊にした操る対象のことをまあボットネットというような言い方をしたりします。ボットが集まっているのがボットネット。あ、はいそうです。
0: 操る人が、その何らかのモチベーションを持ってボットネットを作りたがいいんですよね。あ、はい、そうです。その操る人っていうのは、なんかこう、名前とかあるんですか一応そうですね。まあ
1: 、ハーダーとか、まあ、ボットマスターとかって呼ばれることが多いですね。ハーダーって何ですかどういう。ハーダーっていうのは、農場の、なんだろう、あの、僕っていうか、管理をするおじさんのことをハーダーって英語で言うらしいんですけど、えー、まあ、例えば、こう、羊とかこうか、あ、そんな感じで、まさしくそんな感じで。なんかこうほのぼのとした感じです
0: <笑>ほのぼのぼした感じですね<笑>ハーダーって呼ぶとへ、はいはい、えー、じゃあそ,のそのハーダーっていうまあ要はボットマスターって言ったらいいですかねこの人が何らかのモチベーションを持って何かしたいことがあるから頑張ってボットをたくさん集めてボットネットを作成する、はい、っていうことをやってるんですかねはい,ういうこ、はい、ボットって聞くと例えばですね私とか西野さんのマシンがボットになっちゃった時とかって、はい、こうボット間でこう直接のやり取りをするとかなんか自己観戦してどんどん広げるとかど,どういう感じでこう広まっていくんですかねボットって。そうですねまあ、どちらかといえば、まあ、自己複製して、まあ、感染をだんだ
1: ん続けて勝手に感染を続けていくようなものは、まあ、どちらかといえばワームと呼ばれるようなマルウェアってコンピューターウイルスのことマルウェアって言うんですけど、まあまあ、マルウェアの総称でそう言いますとでボットはどちらかというと、まあ、自己感染で勝手にあの拡大していくパターンもあるんですが、まあえー、と基本的には管理者の要するに、ね、今言ったハーダーの管理官に置かれてあの感染活動を開始するっていうのがあの普通のマルウ
0: ェアとハードな人はどうやってボットを集めるとかどうやって感染させるんですか
1: まあよくあるのはやその今よく言われているディープウェーブだとかこう深層ウェーブだとかっていうよくわからない言い方をされてますけど、まあ、ダークマーケット的なもので、まあ、取引したマルウェアを買ってきて使うとかあとはなんか愉快犯的な人が、まあ、ネット上にアップしているのでそれを使って感染させるという人がほとんどですねで実際に、まあ、マルウェアを作ってる人たちもいるんですが、うんまあ、前提から見ると、やはり使っている人の中でのごく一部というような感じになっています
0: マルウェアを買ってくるっていうことができるんですね、そのはい、そのダークウェブなるもの、まあ、怪しい、まあ普段インターネットからなかなか見えない分だと思うんですけど、はい、そこで買えるんですね、まあ。実はダークネットじゃなくて、実はツイッターでも買えるんですけど、<笑><笑>えー、じゃツイッターのハッシュタグで検索すると、売ってる<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>ツイッターで、ボットネット、なんちゃらかんちゃらっていうふうなワードで検索すると、えーまあ、ボットネットの実は売買ページが出てくるとかっていうのがあります。えー
0: 超下世話な興味なんですけど、はい、いくらぐらいする
1: んですか。そうですね、まあ物にもよるんですけど、そうですね。ちょっと資料見ますすみ
0: ません。その元ネタを持ってきてくださってるのでありがたいですね
1: 。あ、そうですね。えっ、ー、とはい、ちょっとすみません。手元の資料を確認したところ、まあ元のレンタル代はなんかだいたい今だとまあ IOT 系のボットっていうのは多いので、なんかすごい性能の低いボット。IOT 系のボットってどういう意味ですかす、ね。例えば監視カメラとかそういうのがまあマルウェアに感染して。え、乗っ取られるっていうことが発生するんですけど、まあそういうのも含めてっていうふうになると、まあ本当に1万台で、えー、と2万円とかそういうレベルで借りれます。め
0: ちゃめちゃ安いですね。確かに<笑>言われてみると。監視カメラとかって、その今一瞬出たんですけど、はい。監視カメラ、例えばボットになっていることってどうやって見つけるんですか基本的にはボットを見つける方法っていうのはかなり難しくて、えっ、ー、と
1: 、実際に被害に遭った人の被害ログを確認することで、初めてこの、攻撃対象の、えっ、ー、と、ホストがやられてるんだっていうことが分かりま
0: す。被害ログってことは、つまりその被害を受けてる人に対して何かのアタックがされてるので、例えばそのソース IP とかを見て、この IP を使ってる人は誰だから逆に引いていくってことですかあ、そういうことです。はい。あ、じゃあ結構めんどくさいですね。探そうとするとです。かなりめんどくさいです。じゃあこう、例えば自宅の監視カメラとかを入っている、配置している人がいるとすると、自分で気づくのはほぼほぼ不可能ってことですね。自分で気づくのはかなり難しいと思います例えばこう家のルーターとかでやたら高機能のやつがあればいいですけど、はい、例えばなんだろうな、えっ、ー、と、ブラックリストっぽい IP アドレスを動的に収集してきて、毎回チェックスとかあればいいですけど、そんなんあり得ないっていうか普通ないので、じゃあ結構辛いんですね。
1: はい。基本的には、まあ、あの、Windows みたいな普通のコンピューターであれば、まあ、アンチウイルスソフト的なものが入っているので、それで見分けることができるんですが、そうですね。一般的な家庭用の、例えばルーターだとか、まあ IoT デバイスといったものでは、まあ、マルウェアの完成に気づくということは、ほぼ不可能に近いと言っても過言じゃないです。
0: しかもあれですよね。その一般的な家庭のデバイスとかって、まあ、アップデートされてたらいいんですけど、まあ、放置されてるのも結構ありそうだなというのは個人的な印象で。そうすると結構脆弱性を保ったまま。そうですね。脆弱性を保ったまま放置されてるっていうパターンも多い
1: です。ただ、えっと、一般家庭のデバイスって基本的にまあ、ナット開花にあるので、まあ、そこままで
0: やらられづいいかなという気がしますめっちゃ興味があるんですけど、はい、ナットを超える手段もあったりするじゃないですか、な、は、ん、い、とかしてやろう、やっつけようっていう手段も結構あ,り、ま、あったりします、はい、あでそもそも、まあ、例えば家庭でよ
1: く使われる企画として、UPNP と呼ばれているような通信の企画があると思うんですけど、まあ、そこ経由でそもそもナット超えをされたりだとか、えー、とそもそもまあポートマッピングがされてて、まあ、外部から接続できるようになっているので、まあ見つけられちゃうというかコートもあるんで、まあ一概には NAT の管理下にあるから安全とは言えない
0: です。言えない。なるほど。はい、例えばこう、性的のポートフォワーディングを知る場合とかって、ガバガバになって到達しちゃうと思うので、はい、そういう時はやられやすい。基本的にやられやすいですね。ちょっとまた興味があるんですけど、はい、例えばその、そのさっきのハーダー的な話にちょっと戻っちゃうんですけど、はい。ボットに対して指示をするんですよね、ハーダーの人は。はい。どう指示をするの ?SH で入るわけじゃないですよね。どうやってやってほしいことを指示するんですかで基本的には、そこはそうです、ね、流,流
1: 派がいろいろあって難しいところなんですけど DNS っていうような通信だとか、まあ、HTTPS みたいなウェブ通信だとか、うんまあ、あのなんだ名前解決をするような通信を模擬してメ、えール、えー、を送るってことが多いです
0: 命令あ HTTP のレスポンスっぽくして、はい、ボットに対してメールを送るってことですか、はい、その人は何らかのポットでリスンしてるってことあ、で、そういう意味で言うと、えっ、ー、と、ポストしてるわけ
1: じゃなくて、えっ、ー、と、なんて言うんですかね。まあ、ちょっと攻撃する人はコントロールパネルとかっていう言い方をして、その、ちょっと技術で、あの、そのセキュリティ系の検証をやってる人は、まあ、リスニングポストっていうような言い方をしたりするんですけど、そこに対して、えっ、ー、と、感染したマルウェアが通信を仕掛けてきたりだとか、情報を持ってきたりするので、そのタイミングで、えっ、ー、と、なんですかね、あの決まったレスポンスを返してあげるというような方法で、えー、と
0: 通信を行いますえそれはポーリングっぽい感じですか、ね、あはい、ポーリングっぽい感じは決まるんですよ、ボットに感染しているものは常にこう定期的か分からないですけど、はい、ポーリングをしていて、そのあるところに行くと,、はいえー、と指示があるので、それを持ち帰ってきて実行する、はいはあはい、超わかりやすすいですねで、はい、でポーリング
1: 対象は本当は何でもよくてですね、で実際、ツイッターも使われることもありますし、ツイッターの上に命
0: 令が書いてあるってこ
1: とですか、ツイッター,、はい、ツイッターのワンツイートにメールが書いてあるとか、えー、超面白いあと、えっ、ー、と、Gist、ギスト、ギットハブのメモ帳だとか、あとペストピンだとか、あのあたりを使うっていうことが、
0: えー、と多いですね。この命令とかはきっと何らかの特殊な文字ですとか、暗号化されたバイナリーっぽいので書いてあるん
1: です、ね、基本的には暗号化されてるパターンがほとんどだと思いますが、たまに生データを書いてあるやつがあって、あのそういうのはあのセキュリティ研究者内でさらされます
0: あ。なるほど。ニヤニヤしてるとヤ<笑>研究対象というか、仕事の対象になったりとか。<笑>はいえー、めっちゃ面白いじゃあ、あれですね、あのそのボットからその指示を出すものに関しては、生でずっと TCP とかのコネクションを張ってるわけではなくて、定期的にばれないような HTTP リクエストでいくのが、今の作りってことですかね,
1: そうですね基本的に、頻繁に通信するとばれるっていうのは、まあ、あのボットの管理者というか、製作所も理解しているので、基本的には本当、1日に数回だとか、まあ、1週間に数回程度みたいな通信で、えー、と自分のモジュールを最新化したりだとか、攻撃命令を取ってきたりっていうような、えー、とことをやることが多いです
0: 今の発言の面白いで、頻繁に通信するとバレるって言ってましたよね、はい、どうバレるん、ですか
1: 、まあ、多分普通の、えー、と個人宅の人はあんまりそんなこと気にしないと思うんですが、まあ、会社とかであれば、基本的にはアクセスログっていうのを持っているので、特定の場所へのレスポンスが多いっていうことが分かると、まあ、それをもとに、この変な通信はなんだっていうので、まあ、ボットの感染がバレてしまうということがあります。
0: アクセスログとかを統計を収集してみて、このログはちょっと怪しいからちゃんと調べてみたら、まあ、自分のブラウザーとかで見るのか分かんないですけど、なんかで見てみて、怪しかったらそこを遮断しに行くみたいなことを会社とかではよくやる。はい、そういうことですね。じゃあ会社のネットワークとかセキュリティの担当してるエンジニアの方とかはそういうのを見てるってことですね。はい。西野さんもやってらっしゃる僕も、たまーにやったりします。たまにやってますか。はい、えー。そういう仕事してると面白い。それ全然あの、普段、僕もエンジニアですけど、はい、全然やらないことなので。そんなことを裏で活躍されてるんだなと見えてきてちょっと裏でいろんなことを僕はやってます<笑>何でも見れるってことですよね、はい、まあ何でも見れないですけどいろいろ起こったときにご用危機的なので呼ばれたりっていうのはあ,ったりしますあかりました、はい、ありがとうございますちょっとそのボットネットの話まただんだん戻っていって、はい、さっきのはハーダーボットマスターって人なんですけど、はい、そもそもこれどういういい人がいるんですかそうですねこれいろんな人がいてぶっちゃけ今はよく
1: わからないですとで。特に最近だとそのなんていうかですね、そううの仮想通貨。例えばビットコインに代表されるもの、だからモネロに代表されるものがあるんですけど、まあそういうものを掘りに行くマルウェアっていうのが
0: 、まあすごいいっぱいいますと。ああ、つまりボットに換算させて頑張ってマイニングしてお金を儲けたい。はい
1: 。で、まあそういうマルウェアを扱っている人たちっていうのは、まあ基本的に金儲けが目的なので、すごい、なんていうんですかね、えっ、ー、と、攻撃者の範囲やのバリエーションが非常に多いです。貧しい人であれば、もうネットから、ツールを拾ってきて、まあ誰でも攻撃してお金儲けができるというような状態なので、まあ一概にもう誰がというふうには言えないです。ただ、えっと、昔というか、まああの、もとそもとコンピューターウイルス的なものが、まあただのお遊びだとか、なんて言えばいいんですか、ね、ただのいたずら的に思われた時代は、基本的にはやっぱりこう、コンピューターに精通してきた人であったりだとか、あとはそういハクティビストみたいな、ねハはい、ハクティビストって何ですかなんかこう思想的に、僕はこういう政治思想っていうのを技術を使って示したいんだみたいな人たちがいるんですけど、まあそういう人たちが例えば政府のページに対して攻撃を仕掛けるとかっていうことは昔からあったりしたんですが、今はそういう意味で言うと、攻撃者っていうのは貧乏なエンジニアみたいな人が、今そのランサムウェアとかで稼ぐために攻撃
0: 者になるっていうことが報告されているので、
1: 一概には何とも言えない状態ですね。
0: じゃあそう昔は結構まあ楽しいからやってた人もいたかもしれないですけど、はい、今それも含んで、いろんなレンジの人が頑張って、頑張ってるっていうか、楽しんでるのかもしれないですけど、<笑>お金稼ぎとかでやってるのが多いってこと
1: です,、ね、ですね。お金稼ぎで今やってる人たちがやっぱりあの活動ではメインだと思います、あとやはりお金を持っているので、多分その犯罪組織として組織化されていて、行動もすごい洗練されてるっていうのがあります
0: 行動が洗練されてるって、例えばどういう感じですか
1: そううですね、まあ、簡単に言うと、えー、と開発チームとその管理チームと、あとなんて言うんですかね、例えばまあダークネットでさばく人たちとまあ開発チームが完全に別々になっていたりだとか、そもそもダークネットで買ってきて運用する人も別々のチームになっていたりして、まあ、はっきり言ってなんかたどれない、完全に分業制がすごい
0: 進んでいるという今の話聞くと、普通の開発とサービスリースと一っですね、デブと運用するオプスと、あとマーケターがいるみたいな感じで,す、ねはい、ではっ
1: きり言って普通のサービスより、ものによっては品質がいいということも。あると言われています。普通に CICD を回していると。あ、普通にちゃんと開発するってことですね。はい、テストコードもちゃんと書いてると
0: 。真面目にやってるってこと真面目にやってます正しい開発を回されてる。<笑>正しい開発かどうかちょっとわからない。<笑>そういうところに行く人ってどういう入り口で入っていくんですかその、そういうのってこう、例えばモンテトリーとかになるわけじゃ,ないじゃないですか。
1: 確かにモンテトリーないですね。ないですよねモンテトリー出てもいいと思うんですけどね。<笑>
0: <笑>どういうきっかけでみんなこう、エンジニアそういうところに行くんですかね。どちょっと僕
1: もちょっと参加したことがないのでよく分からないです
0: けどまあで
1: も一応ハッカーフォーラム的なものは昔から根強い人気のものがあってハッカーフォーラムで例えば自分の作った作品をみんなに見せたりだとかあとマルウェイ制作者のコミュニティだとなんかいいマルウェアをこうなんかアンダーグラウンドのマーケットとかに流しているとなんかお声がかかって。フォーラムに参加できるみたいな、登録制のフォーラムがあって参加できるみたいなこともあったりするという話を聞いたことがありま
0: す。いい丸やつまり品質が良くて、こう、優れてる丸やってことですよ
1: ね。グッドな、要するにこいつはテクニカル的にすげえなみたいなやつが、ヘッドハンティングさ
0: れるって感じです。でですね、例えば GitHub.com とかに、優れたオープンソースとかするとスターがたくさんついて、企、は、業、い、からヘッドハンティングされるみたいなケースだあったりするんです、はい、全く一緒ってことです
1: それのアンダーグラウンド版ですね、本当に。同じことが起こってる、ねはい、全く同じことが起こる
0: 。聞くとあれですね、普通のエンジニアですね、みんなこう、いい感じのエンジニアの働き方をしているように見えますね
1: そうですね、言われてみると確かに、まあまあその、やっぱり人に迷惑をかけるっていう意味では、まあ、普通のエンジニアの人とはちょっとなんていうかね、世の中を良くしたいとかいう意図はあまりないので。まあ、ちょっとそこは違うかもしれないですけど、基本的にやっぱりこう技術は別に善悪はないので、やっぱり技術ベースは同じになるっていうのはどうしても仕方ないかなというふうに思います
0: 。まあ、気持ちはちょっとわかりませ、ね、んけど、技術単体を突き詰めて、それはそれでめちゃめちゃ面白いので、まあ、どう使われるかはちょっと別の問題ですけど、はい、その気持ちはちょっとエンジニア人のところはわかる気がしますね、はい。例えばですけど、さっきその技術が優れてるエンジニアがそのダークなこうアンダーグラウンドの世界に入ることもいると思うんですけど、はい、人によっては。ちょっとあっちの世界で頑張ってみたから、また表に出てきて、シャバに戻るって言ってるか分かんないですけど、はい。セキュリティ系の企業とかに入って、逆の活動したりするってケースもあったりするんですか、ねはい、あ、それはすごいあります。えっと、こう、行ったり来たりってことですか行っ
1: たり、行ったり来たりはあんまりないですけど、こう、結構大きい犯罪に加担していて、もう、KM、刑務、要する FBI に捕まって刑務所に入れられて、で、セキュリティベンチャー始めました、みたいな人は、います。あ
0: 、実際にあるんですね
1: 。実際にいます
0: 。そういうセキュリティベンチャーとかは、あれか (笑)、一応やらかしい人が集まってきてるとか、そんなことになるんですよね。まあ、や
1: らかしてる人が集まってるのかどうかまでは分かんないですけど、まあ、ちょっとなんとも言えないですね、そこに関しては。ただ、えっと、まあ、一般的になんですけど、まあ、攻撃者をやるよりも、今、まあ、普通にアメリカとかで、セキュリティのベンチャーをやれば、セキュリティのベンチャーをやる方が儲かるので。あ、
0: 儲かるんですかはい。ちょっと下世話ですけど気になるな。どう、何でも儲かるんですか、そういうのって。
1: まあそうですねまあ、単純にまあセキュリティに対する意識がみんな高まっているのと、まあ、あとそうです、ね、クレジットカードとかの利用が多いネット銀行だとかクレジットカードの利用が多いので、まあ、セキュリティの価値が上がっているというのはあってそれに対してお金を払ってくれる人たちも増えているって
0: ことが言えると思います例えばですけどガンガン、まあ、例えば西海岸とかアメリカってスタートアップバンバン生まれるじゃないですか、はいはい、セキュリティのスタートアップもバンバンン生まれてるんですかバンバン生まれています。まあ、イスラエルの方でもバンバン生まれてるんですけど、
1: やっぱりそのあたりは強いです、ね、イスラエルは何で強いんですかイスラエルはあれなんですよ国でなんかサイバー防衛軍みたいなものを持っていて、でそこのなんていうんですかね、国の軍事の防衛ですごいサイバーセキュリティのスペシャリストを育てていて、まあ、そ,あのそれがこう世の中に放ったりいくので、めちゃくちゃ強い人たちが出てくるっていう、え
0: ー、国の施策として、そのセキュリティのエンジニアを育てるのをバンバンしてるってことですね。はいはい、ちななみに興味んんでですす日本とかかういうのあるんですか
1: 日本は、まあ一応そうですね、まあ IPA とかがやっている、まあセキュリティキャンプとかっていうのが多分、それに近いものになるかもしれないんですけどます、ね、まあそれに比べてはもっと予算も大規模で、まあ期間も長い。まあ平易なんで当たり前なんですけど、期間も長いっていうふうになってます。平気なんだ。あ、あじゃあ強,強制ってことですか強制というか、テストで、こう、こいつはコンピューターに対する資質があるぞってやつが、そのサイバー防衛軍みたいなところに入れられてやると。でしかもなんかサイバー防衛軍は普通の軍隊と違って、なんていうんですかね、あの上からじゃなくて、下からこういろんな意見を言い合えるチームらしくて、かなりちょっと、なんていうんですか、イスラエルの軍隊の中でもかなり特殊なこうチーム構成だとか、マネジメントが行われてるっていうのを話は聞いたことがありま
0: す普通、軍隊ってトップダウンでこう上から資金が降りてくるイメージなんですけど、そうではない感じの組織が作られているということですね、そうで
1: すねまあただまあ、一般的な、ちょっと僕、軍隊の組織がどうなのかって分からないですけど、かなりえと若手のエンジニアがこう力を持って発言できる。ようなチーム作りがされているっていうような、要するにみんな対等な立場で発言ができるっていうような、えっと、チームが作られているっていうの話を聞いてほとあ
0: ります。そうですね。今の開発の文脈でいうと、心理的安全性が担保されているような。ま
1: さしくこれです
0: 。ちょっと取り入れたほうがいいですね。<笑><笑>いろんな会社で,で。ありがとうございます。面白いですね。あ、ちょっと今、だいぶ脱線しちゃいましたけど、もともと聞きたかったのはですね、どういう人がなってたかっていう話のところで、はい、ちょっと次の話も聞きたくてですね。はい、さっきあの監視カメラとか IoT 系のデバイスがクラックされてるってケースがあるってことなんですけど、はい、そのほかなんかいろいろクラックされやすいものとか、どういうものが没頭にやりやすいとかってあったりするんですか、
1: まあ、そうですね、最近ではやっぱり、の Windows の脆弱性がすごい騒がれていて、まあ、サンバの脆弱性をついたマルウェアの感染っていうのが、すごい流行りました
0: サンバってあのファイル共有とかするときに使わてるん、ねあ、それですられる。はいと、何が穴だったんですか、そもそもプロトコルが穴だったとか、実装が穴だったとか
1: です、ね。まあ、プロトコルの実装にバグがあって、まあ、任意のコードが実行できちゃうというか、バックドアが仕掛けられることができたっていうのが。えっ、ー、と、もともとの原因になります
0: 。その辺って、例えば、そう、もう一個、そのさっきのハードー的な話なんですけど。はい、彼らは、まあ、目的によってしまうのか、お金稼ぎにしたいというのはもちろんですけど。はい何がしたいいいんだろろろうないろいろあ,れですよありますよねさっきも一個あったのその貧乏だったときにお金稼ぎたいとかあるんですけど、あと政治的な思想を広めるみたいなのがあったんですけど、ほかに何かし,ちゃしたい例とか、どういう目的で仕掛けてるとかで
1: も本当にちょっとそういう意味で言うと、実はそのお金を稼ぎたい人たちと、ハクティビスト的な,そのなんか政治的理念があってだとか、牛的興味があってやってる人たちっていうの,の間には結構大きな隔たりがあって、ですね、えー、とお金を目的でやってる人っていうと、昔だったら、えー、とスパムメールの送信だとか。っていうのを目的にやってましたと。で、最近特にその、なんて言うんですかね、ある意味、その、ビットコインのマイニングっていう新しいそのセキュリティ犯罪者のお金稼ぎの方が増えて、えっと、なんて言うんですかね、犯罪者層が増えてるというか、とてもリッチになってるってことが言
0: えます。そうですよねコインマイニングは結構簡単ですよね、あリソースさえ食えれば、はいまあ、食った後とにどっかにポストして、ここまで頑張りましたってことを言えば、その分、分け前がもらえるとかっていうのがありますよね、はいはい、それを使うのが一番やりやすくて簡単だから、増えてるってことですかね
1: 、まあ、増えてるっていうのもありますし、大体そうですね、実はあのこれ、参考の話になるんですけど、ヨーロッパの平均年収っていうと、大体200万円から300万円っていうふうに言われてるんですけど、あの月1500ユーロぐらいなので、まああのまあ、200万から300万円ぐらいが、まあ、EU 圏での。平均収入になるんですけれども
0: 意外ですね、もっと高いと思ってました
1: 。まあ、もうもう向かってるとか、もちろん儲かってるとから、ねまあ、かなり経済的になんかやばいところもいっぱいあるので、なんとも言えないですが、なんで、まあ、あの特にこれは僕の私的なご意見なんですが、だいた300万円ぐらいから、こうなんだろうなこう、割のいい仕事と割の合わない仕事というふうに、これだけで食っていけるっていう仕事と、食っていけない仕事の差が出てきて、で今のサイバー犯罪って、基本的に300万円以上。まあ、その真面目にやってるって言い方はよくないかもしれないですけど、真面目にやってると儲かるっていうことがあって、それで、あの、そのサイバーセキュリティの、えっ、ー、と、なんですかね、攻撃手法をメインで、生活に取り入れてやってる人たちが増えてるっていうのは実際にあります。
0: 300万円以上簡単に稼げちゃうんですね。うまくいけば分かんないですけど。高収入です。高収入ですね、<笑>そう考えると。なんか、イメージですけど、そういうことができる人ってそれなりに技術があるような気もするので自分でちゃんと働いたほが給料もらえるんじゃないかって気もちょっとするんですけど
1: いやそれはそうとも限らなくてまずえと一番最初にやっぱりやる人っていうのは、まあ、インターネットからこうツールを落としてきてやるっていうパターンがほとんどなので、まあ、あんまり技術はないですなるほどちょっと
0: 昔の言葉で言うとスクリプトキリプト切りみたいなあはいそういうことですまさしくとりあえず使ってみればできちゃうからやってみるってことが多いんですねはいでまあそれでさらに興味があってこう技術的に
1: 宣伝した手法を覚えていってまあ、自分でマルウェアを作るという人もいますしそのままあの足を洗ってあのセキュリティを守る側で戦うようになるという人も当然います
0: うんなるほどなんかこうクラスチェンジじゃないけどキャリアパスがいろいろあるわけですねちょっとまたボットネット的なところももう少し聞きたくて、はい、さっきボットネットを作るときは自分で例えばツールを沸かして作る手段ももちろんありますし、はい、あとボットネットを借りれるって話を聞いたことなんですけどあ、はい、レンタルもできますボットネットのレンタルって何で,ですかそそもそもボットネットトネだから、ボットの集団を自分でコントロールする権利を得るってことで
1: ,すあ、はい、でそれは、えーとまあ、アタッカーの言葉でいうと、よくパネルとかコントロールパネルとかっていう言い方をするんですけど、まあ、管理用のコントロールパネルへのアクセス URL と、まあ、ID パスワードみたいなのが与えられて、ダッシュボードみたいなのがあるってことで,す、ねはい、で2週間使っていいよと
0: か、えー、3日間使
1: っていいよみたいな感じで、こうレンタルして貸してくれるっていうような感じになっていま
0: すボットネットが、僕やらないですけど、借りたくなっちゃった人はどうすればいいですか。
1: そうですねまあ、ツイッターで多分こう、ボットネット、ほにゃほにゃとかで調べると、まあ、コントロールパネルが出てくるので、それをこう作者の人と連絡を取り合うっていうのも一つ手かもしれないですが、まあそうですね、あと、TOA、えー、と,と呼ばれているような,あのなんかこう、匿名通信をするようなソフトでたどれるオニオンサイトっていう、ドットオニオンみたいな URL のサイトがあるんですけど、そこで、まあ。のどでたどり着けるようなダークマーケットでこう商品の一覧として売られているのでそれを仮想通貨で購入するというのが多分一般的
0: に言われているようなそこも仮想通貨で購入す,る、はい、すごい足がつきづらくなってますね、はい、例えばそのさっきそのマルウェアとかの作るためのツールの値段も聞いてたんですけど例えばボットネット何でもいいですけど1万台を1週間借りたいですみたいなケースとかっていろいろあると思うんですけどそういうケースって結構お金,お金かかるもん,なんですか
1: 、まあ、あんまりかかんないと思いますね。ちょっとと元の資料を見るとまあ一応さっきも言いましたけど1万台で最低2万円くらいで借りれますしまあそうですね目的はいろいろあるんで何とも言えないんですけどもちろん借りるサーバーにもよってだいぶ性能が変わりますとそういえば最近ちょっと面白いツイッター上で上げられてたコントロールパネルのスクリーンショットではあのセティって呼ばれているセティなんていうんですかね地球外生命体を発見するためにみんなで分散コンピューティングをあれですね。めちゃめちゃ昔からあるやつです、ね。はいはい、それですそれ、それです。で、ようっていう、なんか、プロジェクトがあるんですけど、それをボットネットの管理に応用した人がいたらしくて。で、そうすると、相手のパソコンが、例えば、こう、なんだろう、ウィンド o s はなんちゃらで、積んでる GPU は NVIDIA なんちゃらみたいなのが見えて、で、それをもとに、こう、なんだ、そこでこうビットコインマイニングするぞみたいな、マイニングするためのボットネットっていうのが売られたりもしました。それはつまり、えっと、スペッ
0: クがいいやつを選びたいからですか
1: そうですねビットコインをマイニングするときは、やっぱりそのも、まあ、掘る通貨にもよるんですけど、まあ、GPU を使った方が効率的に掘れるっていう場合もあるので、その場合はやっぱりこう、なるべく GPU を持っている感染した端末を狙いにいくっていうような感じだと思います
0: つまりこう、ボットネットってこう、う多分いろんな、さっきあったのこう商品リ,リストがみたいなみたいある、はい、あるって言ってたじゃないですか、GPU が積まれているボットばっかりが集まってるボットネットもあったりするんですか。
1: そうですねだからそれはえと例えば今、えー、とボットネットっていう言い方で今一通りで全部言ってるんですけど実は目的に応じてそのボットネットの構成要するにボットネットを構成している集団を変えるということもあって例えばあの DDoS って呼ばれているようなサービスを停止させる攻撃を使う時はその IoT 系のデバイスで十分ですし、まあ、ビットコインをマイニングする時はなるべく CPU なり GPU のスペックが高いサーバーが欲しいので、まあ、それを狙った攻撃で手に入れたボットで作ったボットネットを。えー、と運用しているっていうのがえとよくあるパターンだと思
0: います。リードスのスペックが低くて十分っていうのはただ単にたくさんのリクエストを飛ばせればいいから
1: そうですいろんな端末からたくさんのリクエストをまあ一つの箇所に向かって飛ばせればよいと
0: 要はどっかのウェブサイトを潰したいとか、まあ、502とか5 0とかそうなんだろうな、はい、50系のエラーを出したい時にそれを使えば十分できるからそれを借りればいいとはい
1: まああの最近だとまあウェブでどっかのサービスを潰したいっていうわけではなくて、えっと、例えばオンライン対戦ってあるんですけど、はい、オンライン対戦での何だろう相手が回線を切るとなんかこうペナルティーがかかるようなシステムだとか、相手が負けたことになるようなシステムというのがあるんですけど、そういう目的で DDoS が使われるっていうことがあります
0: これはつまり、普通にあるケースだと、例えばこう負けそうになったから、電源切るとかランキーブル、ぶっこ抜くのも何もんでもいいですけど、そういうことをやりたい、そういうことをやっちゃうのっていう習性を利用して、同じような振る舞いを見せるように DDoS を使うってこと
1: ですかそうですね、相手がえとまあインターネットの線を抜いたように見せかけるっていう意味で、カジュアルに、なんだろう。何本、何ギガ b p s 何円からみたいな感じで使うというようなパターンも報告されてます
0: それはなんだろう、えっと、負けた払い戦にやりたい
1: 、まあ、負けた払い戦もそうですし、まあ、勝率を一定に保ちたいっていうオンラインゲームのユーザーの人たちが、まあ、そういうことをまあしている人たちも中にはいるというような感じです
0: 。それって例えば、それは例えばですけど、家庭用の機器のゲームとかで狙われるようなケースがあると思うんですけど、はい、あとはその PC のゲームとかではないんですけど、はい、守る手段って人はあるんですか
1: 守る手段はどうないいと思いますね、まあ、赤米の DDoS 未知現象サービスを各家庭で個人で入れてるようなすごい人がいるかもしれないですけど、<笑>そんな人いるような気がしない<笑>
0: あちょっと今,今の興味がある赤米の DDoS 未知現象サービスは、例えばどういうことがあるんですか
1: あそれは、赤米ってまあ CDN 事業者なんですけど、来るトラフィックで、まあ、どこから来てるかとかを、えー、と確認して、なんていうんですかね。まあ正しくないユーザーをはじいたりだとか、そもそもアクセス負荷が増えたときに、まあ、CDN でコンテンツを配信しているので、負荷分散をうまくさせるということが、まあ、ミチゲーションサービスとして展開している人たちがいます、えー
0: 、っとじゃあ今言ってるのは、つまり2つあって、はい、1つに関しては、そもそも来たものをはじいてしまうってやつと、はい、2つ目は CDN を使って展開するので、つまりさばけるぐらいまでスケールアウトするってことですか、ね。はい、DoS に対する対策って、一般にその2つがメインなんですか
1: まあ、ディードスに対するというか、まあ、難しいんですけど、まあ、ディードスに対する対策,対策は、基本的にはその2つですが、まあ、ボットネットに関して言うと、ハーダーというか、要するにコントロールしてる人を抑えてしまえば、それでボットネットが終了するので、要するにコントロールパネルを見つけるだとか、えっと、ハーダーとして振る舞っている、もともとの操作する人を逮捕しちゃうことで、まあ、ボットネットを
0: 一文字打尽にしちゃうということが可能です。じゃあ、一番効率的な手段はそれなんですね本来であればそれですね。ハーダーを見つけるのってどうするんですか。ハーダーを見つけ
1: るのは、まあ、正直言ってほぼ不可能に近いんですが、まあ例えばえっ、ー、と攻撃するときに、まあどこが起点になって攻撃されているかっていうような、まあフロー分析っていうのも、まあ一部では使われていたりします
0: 。超難しいのなんか直感的にわかるんですけど、はい、つまりボットはさっき言ったけど、えっと何ですけどリスニングポートでしたっけ？リスニングポストか。リスニングポストです。ポストを経由して指示を受けているので。ハードは基本的にはリスニングポストに指示を出すわけですよね。まあ、リスニングポストを作っていった方がいいかな
1: 。はい。まあ、リスニングポストとコントロールパネルがまた分かれているってパターンもあるので。なるほど。じゃあ、コントロールパネル
0: をに、例えばこう、こんな攻撃をしたいですって指示を出すと、コントロールパネルからそのリスニングポストが作成されて、はいでそのリススニングポストをボットは見に行くってことですよ
1: ねパターンもありますし、あの情報をその横流しというか、えっと、今だと攻撃するのがメインの、えっと、マルウェアの話をしてたんですけど、情報を奪ってくるようなマルウェアの場合は、えっと、リスニングポストの方に情報を一方的に送りつけるだけ、送りつけて、まあ、何も返事はこう要するにあの操作はされなない,いうようよパターンもありますでその場合はコントロールパネルから指示を出してリスニングポストにデータを貯めるみたいな。ただその,そのなんていうんですかねそこってセキュリティ的にも実は用語が曖昧なところで、えーとまあ、例えばそのアメリカのフェネストレーターでこう検証用のマルウェアを作ってる人たちは、えー、とコントロールパネルとかこの情報収集するところをリスニングポストという方をするんですけど、まあ、アタッカーというかそのダ,ークダークマーケットで売買されてる人たちの間では基本的にコントロールあの操作をする、指示するサーバーは、まあ、コントロールパネルという言い方をされているので、まあ、そのあたりの用語はかなり曖昧になっています、実は
0: 。なるほど、機、ま、能、あ、昨日役割が分かっていれば大体、一時につかめます,ういうす,めます、はい。今ちょっと出た言葉、知らないんですけど、ペネストレーターってなんですかね、要するに、脆弱性の検証
1: をする人たちっていうのが、まあ、今だと日本だと、脆弱性安全,、まあ、安全確保支援士みたいな。人たちがいると思う安全確
0: 保支援士っていうのがあるんです、ねはい、
1: なんかそういうなんとかかんとか支援士って呼ばれてますけど、みんな名前覚えられなくて。<笑>まあそういうので、なっ、まあえー、となぜか、セキュリティのまの検証をメインでやってる人たちの中でも、まあ、特にまあ脆弱性、要するに、えー、とこのサービスは不当に、えー、と意,図した意図してない用途でこう使われたりとかすることがないかという人ことを検査する人たちがいるんですけど、まあ、そういう人たちを、なんか、えーとペネストレー
0: ターとて言ってるね、今します。それをやってる専門の会社があるってことですよね。はい、もちろんあります。それはえっ、ー、と、今のって国家資格とかなんですか
1: 。あ、全然違います。多分日本だと、まあ民間でやってる会、本当は多分そういうのって国家資格にした方がいいのかもしれないですけど。基本的には、まあ日本の場合は、まあそういう、なんか脆弱性診断を、えっ、ー、と。専門で行っている人たちがいるんで、そういう人たちが、えっ、ー、と、治験をして、この。システムは安全だったよとかこのシステムにはこういうバグがありましたみたいなことをお客さんにレポートして伝えるといいうことが多いです
0: 例えばそういう専門の会社に依頼したい時は自分のサービス危ないですい、ね、なチェックしてみらいなのやったと時は会社にお願いをすると代わりに。はい自分たちの代わりに脆弱性の試験をしてくれて、でレポートが上がってくるってことですよね、はい、こういう対策した方がいいです、はいはい、で、なんか大体はこうすぐに対処した方がいいのか、それとも注意すればいいのか、それ
1: ともこれはまああの直した方がいいけど、そこまで害はないよとかって一応、ランク付けをしてくれるな
0: 緊急動的なランクがあるあ緊急的な、は
1: い、それを参考
0: にして、人は直すかどうかは決めていくってことです、ねはいはいはい、そういうことです。そういうのって、また興味あるんですけど、はい、結構い、なんだろうな、一つのウェブサービスを試験してほしいっていうと、大体どのぐらいの期間とか、どのぐらいのお金とかでできたりするんですかね。まあ
1: 、ちょっとお金ははっきり言ってピン切りで、本当ツールだけを使って。ああ、そう試験の種類があるってことですね。試験の種類、本当にだから人間がやっぱやるところっていうのは、まあ本当にお金も高いですし、本当にツールだけ使って簡易検査みたいな、そういうところであれば、本当数十万円とか数万円ぐらいから依頼できるようなところもあります。
0: エンジニアだと、やっぱりこうそういうツールとかって自分で自作する人もどんどん増えてくる気がするんですけど、はい、OSS とかなんか自分で自由に使えるものあるんですか
1: ?OSS で使えるものもありますね。例えばあの、ポートスキャニングツールとしては代表的なものとして、まあ、古くから使われていますけど、N マップと呼ばれているものがあったりします。
0: 他とかでこう、例えば Web アプリって結構意味的な重要ところもあるし、はい、ただこうメソッドの種類とか、ポストとか、はい、プットとかいろいろ試すツーもあったりする、はい、じゃないですか、はい、そこら辺も含まれて、なんか OSS とかもあったりするんですかそこままでもある、はい、それもああるれりますえっとまあ、あの
1: 一般的に呼ばれているもので、あ名前を失礼しちゃった、なんか
0: どっかの記事で見た
1: ような気がしますね。XSS だとか、な,な,なんていいですかね、まあ、ちょっと今、セキュリティの専門用語になっちゃいましたけど、まあ、あの変なコンテンツをページ内にインジェクションされたりしないかっていうのは、なんか o ワ a s p って呼ばれている団体が、えっと、管理しているいろんなツールがあるんですけど、まあ、それを使って、えっと、検査することが多いです
0: 。ということは、自分で調べたかったら、その団体の管理しているツールをググってみて、試してみるっていうの一つの手段、は
1: い、そうですね特に w a スプはペネストレーションテストの方法自体もドキュメント化して提供しているので、まあ、それを使うというのもあります。まあ、そうです w、ね、ワスプザップだとかあと商用版だとバープスイートだとかって呼ばれているようなツールが、まあ、メインで使われていることが多いです
0: 。完全に主観で教えてほしいんですけど、はい、セキュリティってすさまじく専門領域な気がしていて、はい、さっきもお聞きしたように自分でできるツールもあるとはいえ、はいまあ、一般にこういうのってやっぱり任せた方が全然安全というかおすすめはどっちですかそうですね基本的には、まあ、本当に込み入ったところは、えー、と専
1: 門家の方に任せる方が適切だと思いますただ、えーとまあ、自分で何も検査しなくていいかというと、まあ、そんなことはなくてやっぱアプリケーションを作るときにそもそもセキュリティ的にどういう危険性があるかっていうことを、まあ、心がけてプログラミングするっていうことが、まあ、安全なアプリケーションを作る安全なサービスを作ることにつながるので、えー、とある程度セキュリティの知識は持っておいて損はないというふうに思ってます
0: つまり上位のアプリケーションとかを作るときから気をつけてコーディングしていくのが結局は一番重要というか基本的にはそうですねそのときってみんなこうどう勉強したりするんですかねどう勉強してるんですかねどう作るんですかねわからないんですけど
1: まあセキュリティの勉強って基本的にはまあそもそもなんかバグがあったみたいなところから始まってバグがあって変な挙動化するぞっていうところを突き詰めていくとこの変な挙動を使ってまあ任意の行動が実行できたとか思いがけない操作ができたっていうところがメインなんですけどまあそういうところをまあ知識としてえと突き詰めていく例えばあの CTF って呼ばれる Capture the Flag って呼ばれているまあハッカーのコンテストみたいなのがあるんですけどまあそれは何ていうんですかね脆弱性を何だろういろんなサービスの脆弱性をついて、まあ、実際にコードが実行できるかとか、そういうことをえと検証するためのコンテスト、こういう、まあ、ハッカーの技能を競うようなコンテスト
0: があるんですけど、まあ、そういうものを通してセキュリティの技術を上げているという人も中にはいます。CTF ってあの言葉は聞いたことあるんですけど、はい、僕が参加したことがなくて、はい、そういうのって気軽に参加できるもん,なんですかはい、誰
1: でも参加できる、本当になんかオンラインの大会なので、誰でもアカウント作ってログインして、のまあ、CTF の大会が開催されていれば、それに参加して、あのなんていうか誰でも本当に気軽に
0: こう問題を解くっていうことができますめっちゃ興味なんですけど、例えば、はい、どういう問題が出て、どういう解法で解くんですか
1: まあ、それはそうですね。僕もそんなにこうちゃんと解けるような人ではないので、なんとも言えないんですが、もっとなんかネット上にはこう専門家の人たちがいらっしゃるので、ちょっとおこがましい話になってないんです,ですけど、まあ、えっと、ポーンって呼ばれてるような、こう、脆弱性をついて、ま任意の行動を実行させるような問題であったりだとか、あとは、えっと、リバースエンジニアリングですね。あの、あるバイナリーが与えられて、そのバイナリーの、えっと、挙動を見ることで、あの、そのと、あのルーチンにはバグがあるから、そのバグをついて、なんかいろいろコードが実行できちゃうとかっていうのが、ジャンル分けでいろいろされていて、バイナリーの挙動っ
0: て、例えばエストレースとかで頑張って探すん,ですか
1: うーんバイナリの挙動は最近、いろいろあるんですけど、まあ、あのそうですね、なんか、振る舞いのこう流れを見て、
0: 解析していくというようなえーとツールも出ていますそういうツールもあるんですね、はい、そういうツールを使いながら、CTF に参加する人は問題を解いていくってことですね。はいってことは、あれですね。最初から手持ちの武器が結構ないと、なかなか大変そうに聞こえます、ね。そうで
1: すね。例えば、まあ、初心者用の大会ももちろんあるんですけど。え
0: っ、ー、と、レベルもあるんで
1: すか、ね、あ、レベルはもちろんあって、本当に例えば、あの、まあ、デフコン CTF って呼ばれてるものが、まあ、一番最上位の大会してあるんですあ。最上位のものですね。一番、一番難しい大会してあるんですけど、まあ、それ以外にも、まあ、普通に初心者用の CTF っていうので、いろいろな方々が、まあ、有志の方々が、えっと、開催しているので、それに参加するっていうのも一つかなというふう
0: に思います。分かりましたありがとうございます、多分 CTF に興味を持った人がいるかもしれないので、まあ、ググればきっとと出るってことですよねあ,ですあ,のあと、えーとまあ、有名な CTF は CTF タイムズってい
1: う、CTF タイムズそう、C、いろんな世界中で管理されてる CTF を、何だろうなこう、管理してるというか、管理っていうか、あれですね、スケジュールをこう全世界で公開されている CTF のスケジュールを。なんかいろろんなところから集めてきてててきっっけてるサイトがあ,って
0: あー CTF 一覧みたいなのがあるんですね、はい「今この時間でこの大会があります」って一覧があるので、はい、興味を持ったところで、まあ、ビギナーの人そのレベリングフィードからが参加していくと遊びやすい,ってい,う
1: でいろんな大会でこうなんだろうななんと1位だったら何ポイントとか何ポイントとかっていうの決ま、2位だったら何ポイントだとかっていうのが決まっていて、えー、となんうかこうテニスの世界じゃないんですけど世界ランキングみたいなものがこうチームごとについてるっていうのちょっと面白いサイト
0: です。えー実はあれですねあの、この上位の大会に勝つ,つ、例えばポイントが高いわけですよね。はい、そうです。じゃあ、年間ランキングでこの人が1位だからとか、そういうのがあるってことです
1: ね年間ランキングでこの人が1位だとか、要するに、やっぱりこう、一般的にそのデフコンとかで、えっ、ー、と、その決勝戦の方まで進んでいるようなチームを見ると、まあ、大体その CTF タイムズの方では上位の方を占めてるということがほとんどです
0: 。まあ、チームってこともあってるんですけ
1: ど、そうですね、まあ、あの、さっきも言っておっしゃられたように、セキュリティってすごい。深い分野でたくさんありますと。例えば、暗号のアルゴリズムみたいな分野だとか、さっき言った脆弱性みたいな分野だとか、そもそも Web での、こう、ウェブの実行するときのブラウザの挙動だとかっていうようなまあ、いろいろな企画のいろいろな範囲のものが広範囲にまたがって問題として存在しているので、まあ、ぶっちゃけ一人じゃこう全部やるというのは、とてもじゃないですけど、できないですと。中には超、超超人的な人が一人でほぼ全部解けちゃうみたいな人もいるんですが、それはもう非常に少ないパターンの人たちで、基本的にはみんなで分業
0: して、チームで僕は
1: この問題専門だから、この問題なら解くよみたいな感じで解いたりします
0: 。じゃあ、チームにはきっとあれですね、いろいろな能力のいろんな、いろんな方向に尖った人が集まったチームを作って参加するってことですか、ねはいねはい。基本的に
1: はだから、ウェブもんならこいつに任せとけば大丈夫だとか、バイナリー系なら任せとけとか、そういう感じですね
0: 。わかりました、CTF についてはなんかだいぶ興味を持ってたというか、なんか全然知らなかったんですけど、よくわかったので、でありがたいですね。次にですねあともう一個だけトピックの聞きたいことがあってですね、はい、今日はもうそもそも企画ではボットネットのことが聞きたかったんですよ、ねはい、でたまたまなんですけど私も西野さんもこう通信事業者っぽい会社に属しちゃってるのでなるほど<笑>、はい、聞きたいんですよね通信事業者の人ってボットネットを使うとそれなりのトラフィックが流れる可能性もありますし、はい、よく言われますけどお客さんからしたら止めてほしいっていう気持ちがありますよね、はい、キャリアってどう戦ってるんですかでキャリアは本当にに今言われたように
1: 例えば本来であれば全然アクセスが来ない地域からいけないトラフィックの流量が増えたとかってなるとそこのトラフィックをミチゲーションすることで正常なサービス運用をまあサポートしてあげるというようなまあ ISP
0: の運用もあります例えばその全然トラフィックが来ないところっていうのはどう判断するの例えば普通難しいな IP アドレスのレンジとかのリストを持っておいてその,トラフィ、はい、その IP レンジからこのぐらいのトラフィックが来るっていう実績を持ってる。それからすすすい異常的にトラフィックが増えたら検知るるととかかそそうううこやんででね、まあ、例えば、まあ、いろんな
1: ところを経由してくると思うんですけど、本来であれば、この経路からこんなにトラフィックが
0: 来るのはおかしい、えっと、つまり、それはどういう AS を通ってきたかとか、AS あのインターネットとかあそうです、はい、そういうのを見ている、まあ、キャリアだから見れますすよねすそうですつまり、えっと、AS レベルでトラフィックを見ていて、どっかの段階でこのトラフィック怪しいなと思ったら、そのトラフィック、そのまあ、ある程度、デストの IP アドレスかもしれないですけど、に関してはバッサリ切るみたいなことをやっている。
1: そ,うですねまあ、それをもっとこうなんだろう柔軟にもう、例えば、まあ、全部止めちゃうというと、まあ、本当にひどいことになるので、まあ、ある程度通信量を制限するというような対応がほとんどだと思うんですけど、まあ、そういう対応が多いです、ね
0: 、超虚偽なんですけど通信量を制限するってどういうそルーターとかがあるんですか
1: 、まあ、一応、そうですなんかそうお高い製品がありましてお高,お高い製品がこうトラフィックをいい感じにしてくれるというのがよくある
0: 形です、ね、お高い製品の性能すごだってお,お高い製品ってその例えばですけどトラフィックのトランスポートレイヤーぐらいまで見るものもありますし、もっと上のやつも見る可能性もあったりするわけですよね、す、は、さ、い、まじい処理スペックというか、結構な性能が求められるし、そして1台結構さばけないような気がするんですけど、は
1: い、で1台でさばけないので、まあ、複数台に、あそもそも、まあ、ルートと S 分けて、まあ、通信させるという手もありますし、
0: まあ、本当にどうしようもないときは、通信を遮断するという方法はあります、やっぱり。キャリアの人とかは、えっ、ー、と、オプションとかで提供するんですかそれとも、こう、実は、ユーザーは ISP と契約してると、勝手にそういうのは動いていて、もう、実はそういうの、恩恵を預かってるっていうのはあると思うんですけど、どっちなんですかねそ
1: れは、本当時と場合によるというのが正直なところで、例えば ISP の、要するにバックボーンの運用に支障が来たようなトラフィックであれば、確実に ISP 事業者の人は、えっ、ー、と、対応してくれるんですけど、例えば個人のサービスの、例えば、あの、本当に僕の会社のサービスだけが使えなくなったみたいな、そういう案件の場合は、ちゃんとその DDoS プロテクションするサービス契約しな
0: いとちゃんと守ってくれるっていうことは難しいと思いますああじゃあこう DDoS プロテクションみたいなオプションのサービスがあって、はい、契約しとくとキャリア側 DDoS があったことを検知してくれて、はい、自分のサイトを守ってくれる、はい、その d ードスキャリアで DDoS 検知ってどうやってるんですか
1: そうですねまあキャリアで DoS 検知っていうとちょっと僕は DDoS がそのあまりそこまでメインじゃないのであれなんですけどまあ、基本的にはフロー、フローを見てるはずです。フロー、フローって何フローというのは、要するにトラフィックの流量を見て、トラフィックの流量がもう急激に上がったりだとか、普段とは全然違うような特性を、通信の特性を示しているとかっていうのであれば、まあ、攻撃されているというのがわかるので、まあ、それを元にやるはずです
0: 。なるほど。キャリアのオプションって今、DDoS の対策とかありますけど、セキュリティとかで守るためになんか通信事業者で他に何かやってることとかってあったりしますか
1: そうです、ね、通信事業者で、まあ、例えば、まあえー、と OCN でやっているのは、マルウェアドメインブロッキングサ
0: ービスっていう,うマルウェアドメインブロッキングなんですか、それ
1: 要。要するに C&C 通信、C2C 通信はさっき言ったように、なんかその、えっ、ー、と、ハーダーと呼ばれるような人たちが、まあ、ボットネットだとか、ボットをコントロールして出すような通信があるんですけど、その通信に使われる、まあ、ドメイン。への通信をまあ止めるっていうようなサービスは、えっと、OCN では展開していて、誰でも使えるはずです。え
0: ぇ、ーま、全く宣伝じゃないですけど。はい。<笑>個人のやつなので。はい、つまり、その、えっ、ー、と、その OCN とかがやってる URL の一覧を ISP 側が毎回更新をして持っている
1: そうですね、ドメインの一覧をまあ ISP 側が持っていて、で、えっ、ー、とそ、そんな OCN の DNS を使って、えっと、そのドメインを引こうとするとそのドメインにア
0: クセスしちゃだめだよっていうような通信を返してくれるっていう感じですつまり DNS レベルを落としうってことですか、ね、そういうことですあ例えばですけどユーザーって今何でも言ってるグーグルの DNS とか使えたりするわけじゃないですか、はい、その場合って守れない守れないですあじゃあ意味ないんだあのオプション契約者としても DNS を自分で指定しちゃうと全く意味のないことになる、まあ、オプション契約というか今だと多分デフ
1: ォルトで入ってるんですけどそうですねだから逆に言うと俺はどんな通信も止められたくないんだっていう人はこう他のの DNS 使うっていうといいってだと思います、ね、やっぱそこは通信の秘密があるんで、で
0: ね、結構やっぱり、弊社はそれを気にするので、はい、DNS、そうですね、なんかこう、クラウドフレアみたいなところも確かさしたと思いますし、いろんなパブリックな DNS があるので、人によってはそれを使うってことですね。はい、分かりました、あの通信事業者のセキュリティ対策とか、まあ、自分もキャリアっぽい人間なんですけど、全然知らなかったので、だいぶ参考になりました運
1: 用の人たちはやっぱり、ドメインのブロッキングに関しては、すごい気にして、丁寧にこう扱おうっていう人たち
0: が多いですね。わかりりまましたありがとうございます最後にです、ね、ちょっといい時間になってきたので、もう今日のテーマはボットネットだったんですよね、はい、ボットネット自体の技術に興味があるとか、はい、それを勉強してみたい人って世の中には多少いると思っていて、はい、そういう人っていいとっかかりとかありますか、勉強するにはどうしたらいいとか基本的には、えーとまあ、日本国内でこう勉強す
1: るのはかなり難しいですとでなぜかというと、そもそもコンピューターウイルス作成剤っていうのがあって、
0: コンピューターウイルス作成剤
1: にあの、コンピューターウイルスっぽいものを作ると犯罪になるんですね。あの一般の方が。えー、と、つまり捕まってしまうってことです、ね、捕まってしまう。まあ、一般的に言うとそれを、要するにはそれを作って、世の中で配布しちゃうと捕まっちゃうっていうことがあります。ただ、まあ、海外だと、まあ、そういうものがない国もあるので、まあ、GitHub に、うん、コンピュータウイルスっぽいもののコードを上げてる人とかもいますし、まあ、あと一番シンプルなのは、やはり海外のセキュリティカンファレンスだと、まあ、トレーニングっていうものがあって、そこで、まあ、あの、まあ、ちょっと、アドバンストというか、高度なペネストレーションテストの手法を学ぶときは、基本的にはマルウェアの作り方を覚えなければいけないので、そこで、まあ、疑似用というか、検証用マルウェアの作り方を覚えるというのが、一番、えっと、近道かなというふうに思います
0: 。じゃあ、海外のカンファレンスのそのワークショップとか、トレーニングセッションに参加するのが一番手っ取り早くて。
1: 正直、そうです。お金さえ十分にあれば、それが一番早いです。じゃあ、ちょ
0: っと個人だと高いかもしれないけど、会社がサポートしてくれる場合とか、もしあるんだったら、それがおすすめって感じですかね。はい。海外とかだとそういう本とか出てたりするんですか
1: 。そうですね。海外だと結構そうその検証用というかそもそも脆弱性診断用の本がいろいろ出ていて、まあその文脈でえっ、ー、と検証用のマルウェアを作るような本もあったりします。
0: じゃあこう英語とかに何だろうな必要がない人に関してはその洋書を普通に買って読むのは別に大丈夫ってことですよね。はい、多分作らなきゃいいんですよね。はい、日本にいる限りは、はい。そういうことです。なるほど。<笑>グレーなラインですね。ちょちょ興味ですけど。OSS でマルウェアっぽいとかウイルスっぽいやつもあるはずで、GitHub できっとクローンしたらやばいってことですよね。クローンするならいであれ
1: ば、ちょっとやばそうな気もするんですが、そうですね、例えば遠隔操作ツールでリモートコントロールツールっていうのをこうどう解釈するかっていう,ふうにものも言いようがないんで
0: すね、VNC とかいろいろありますよね。
1: 例えば VNC ぐらいだよと、に便利な VNC だよぐらいの文脈でも話されるかもしれないですし、これは、なんだろうな、許可を得ずに操作するからマルウェアだみたいに言う人もいるかもしれないですし。そこ,こは微妙にやっぱり,そうやっぱり技術に善悪はないので技術でこう何でも判断しようとすると非常にグレーなラインが増えてくるというのが
0: 言えますそうですよね IP アドレスとか畑見て捕まえちゃうみたいな、まあ、よくある例ですけどありますよねだから単に技術的なところを見るんじゃなくてその用途まで含めてって言われるとすごい解釈が難しそうなイメージがありますねはいやっぱりエンジニアにとって安全なところはさっき言った方法をどう取るとか、まあ、海外のカンファレンスで勉強するとか要を読むとか
1: そうですねまあ,あと,、えー、と、今だとその日本国内でセキュリティのその安全確保を支援する国家資格があるのでそれを取ってちゃんと企業でそのセキュリティの業務に携わって、えー、とその会社の、えー、と検証のセキュリティ検証の一環としてやるっていうのがベストです
0: 分かりました、めっちゃ参考になりましたじゃあですね、今日のポッドキャストはこのぐらいで終わりにしたいと思っていてです、ね、西野さん、最後に何か言いたいこととかありますか
1: そうですねあの弊社も実はセキュリティに関してはたくさん面白い技術開発をしているので興味のある方がいればぜひ。新入社員として僕の後輩になってくれると嬉しいなあ<笑>と思います<笑>それは、えっと
0: 。えっと弊社って言ったら n. T. T. コミュニケーションでウィアーハイヤリングで新入社員。でわかりました,、はいましたえー。興味ある人はどうすればいいですか西野さんにコンタクトすればいいですか
1: 。コンタクトしていただければもしかするとそのハッカソン的なものだとかワークショップ的なものはできるかもしれない。です
0: わかりました。じゃあえっと。このポッドキャストのページにあのツイッターとかの ID 含めて載っけるつもりですのでぜひぜひありますか
1: ああでもそうですね GitHub のアカウントの方がいいかも
0: しれない、ね、あじゃあ GitHub の方にコンタクトすればいい、はいはい、GitHub にコンタクトするってどうすればいいんだ多分メールアドレス載ってるんですか載ってるんです、ね、にわかりましたままじゃあそういう経路でコンタクトしてもらえればと思います、はいじゃあですね今日のポッドキャストはこれで終わりにしたいと思います。えっと、最後に宣伝ですけど、えっと、このポッドキャストは、えっと、ハッシュの深掘りでフィードバックを募集してますので、ぜひぜひ感想などあれば、ツイッターに書き込んでいただけると、中の人が喜んで、かつ今後のポッドキャストのネタですね、それにしていきたいと思っています。